0: وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا is الإنسان be وهذا في مواضع عديدة منها في قول الله جل وعلا: to خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها able to be الإنسان كان بين اثنين، to be able to be able to be able to من عن يمينه قد يكون عن يمينه وعن يساله إذا لا تؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان بل لا تؤمن بالشيطان فكل ما في خلاجات الإنسان هو من الأمور الذي يقبل التحليل ويقبل أيضا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تكلمنا في المجلس السابق على مقدمات في اصل منطق العقل في البيئة الغربية وخصصنا من ذلك جملة وكذلك حوادث وربما اشرنا إلى شيء مما حدث في الدين النصراني ومما هو كان لبنة ظاهرة في نشوء العقل وإبعاد الدين بالكلية فإنه لم يكن الإبعاد للدين بالكلية وإنما كان على سبيل التدرج حتى وصل الغرب إلى ما وصل إليه من إبعاد الدين بالكلية عن سائر شؤون الحياة وهذا ما تقدم الإشارة إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاوم أهل الكتاب ودعاهم إلى الحق ودعاهم إلى الصراط المستقيم وبيّن أن ما هم عليه ليس من الدين في شيء يا أهل الكتاب لستم على شيء ثم نداهم الله جل وعلا في مواضع عديدة أن يرجعوا إلى طريق الحق والهداية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممتثر لأوامر الله جل وعلا في كثير من صياغ الخطاب التي خاطب بها خاطب بها اليهود والنصارى، وبه نعلم ان البيئة الغربية سواء كانت كتابية او ممزوجة بشيء من الوثنية كما نشأ في كثير من البلدان النصرانية انها تختلف عن دين الحق الخاتم الذي ختم الله جل وعلا به سائر سائر الشرائع السابقة، وهذا فضل الله جل وعلا قد خص به هذه الأمة كما في قول الله جل وعلا كما في قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وكذلك في قول الله جل وعلا إني رسول الله إليكم جميعا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة سواء كان كانوا من اهل الكتاب او كانوا من اهل من اهل الشرك وهذا من خصائص عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد وكذلك جاء من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث الى قومه الى قومه خاصه واني بعثت الى الناس الى الناس كافه وهذا لم يكن لنبي من الانبياء الا لرسوله صلى الله عليه وسلم الا ما جاء في بعض التفسيرات في بعض التفسيرات لبعض شرائع الأنبياء أنه لم يكن على الأرض إلا هم فبعث الله جل وعلا النبي إليهم فكان حينئذ مشابها لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وأما من جهة تعدد المذاهب وكذلك الأعراق والأجناس وكذلك الشرائع فإن هذا لم يكن لأحد إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقدم الإشارة إلى أنه ينبغي لي الناظر في الافكار والتيارات عند عند الرد عليها ان يرجعها الى اصلها وان يفقه حقيقتها من جهه تلقي تلك المعلومات الخارجه عن ادراكها حتى يبين ما اخذها وكثير من الناس يردون على سائر الطوائف والفرق والمذاهب برد واحد من بيان الحق من كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نظر الى اصول تلك الاقوال التي يقولون التي يقولون بها الليبرالية الغربية كما تقدم الإشارة إليه ليس إشكالها إشكالها مع الإسلام خاصة وإنما إشكالها مع الفطرة قبل أن يصل إلى قبل أن يصل إلى الإسلام، وذلك أنهم اتكأوا على على أمرين، الأمر الأول أنهم نزعوا سائر التدين والغيبيات التي يؤمن الإنسان بها فجعلوا الإيمان بالمحسوس، حينئذ نعلم أنهم قد جعلوا الإسلام وسائر الوثنيه من البوذيه وكذلك الملحدين الذين لا يؤمنون بشيء بشيء من الديانات وجعلوا كذلك ايضا الاسلام مع هذه مع هذه مع هذه العقائد على حد سواء فكل من لم يؤمن بالمحسوس فهو فهو يخاطب على خطاب على خطاب واحد كذلك ايضا الامر الثاني انهم لما كانوا يؤمنون بالمحسوس ولا يؤمنون بالامور الغيبيه كذلك لم يقروا بشيء غيبي حتى ولو كان في باطن الانسان على هذا فانهم لا يؤمنون لا يؤمنون بالفطره والفطره المغروسه في جوف الانسان وما يسمى في بعض المترادفات بالضمير ونحو ذلك فانهم لا يؤمنون بذلك على على الاطلاق الا في بعض النوازع التي يرجعون اليها في بعض مسائل العاطفه والمحبه والموده هنا وذلك أنهم يجدون لها خيوطاً في العقل، فيربطون هذه بهذه، وإلا من جهة الأصل فإنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بالفطرة ونوازعها، وتقدم الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يدلل في مسألة من المسائل، ينبغي أن يعرف الأصول التي التي يتكئ عليها يتكئ عليها المخالف. المخالف كما تقدم الإشارة إليه، هو لا يؤمن بتدخل شيء غيبي في الحياة، وهذا ضرب من ضروب الإلحاد. وأتقدم أن الليبرالية هي فلسفة من فلسفات أو ممارسة من ممارسات العلمانية وذلك أن العلمانية هي الأصل وهي الأصل الفلسفي لكل إفراز عقلاني على الإطلاق وعلى هذا ممكن ان نقول ان كل ماركسي علماني وليس كل علماني ماركسي وكذلك ايضا فانه كل ليبرالي فانه علماني وليس كل علماني بطبيعه الحال ان يكون ليبراليا وهكذا، كذلك ايضا من دخل في امور من دخل في امور العقل ممن اشركها ببعض العنصريات كالقوميه وغيرها فانهم يدخلون في هذا في هذا الباب فياخذون منها شطرا ويدع ويدعون الاخر. وانما كانت الليبراليه على شيء متوسط بينهم وبين الماركسيه وذلك ان الليبراليه تقول انه يحق للانسان ان يتدين بشيء خارج خارج الماده يعني خارج ما يكون في صالح في صالح الناس ولكن الماركسيه يقولون بنفي سائر سائر موجود غير غير ما يدركونه من محسوسات فيما يرون سواء كانوا, سواء كانوا مما يدركوه عينا او يدركوه على سبيل, على سبيل اللزوم فيجدون له اثرا فيؤمنون, فيؤمنون به ولما كان انكار الخالق امر مكابر وكذلك ايضا مناف للفطره لم تبقى الماركسية قوية وإنما اضمحلت وجاءت على طريق التوسط فيما يزعمون بالليبرالية بأنها أنها يخفى ما كان غائبا عن الإنسان ويحق للإنسان أن يفعل ما يشاء وإنما وإنما لا يدخل ذلك في أمر المادة. الليبرالية الغربية لا خلاف مع الإسلام على سبيل التخصيص وإنما خلافها مع الفطرة وسائر الشرائع وسائر الشرائع السماوية هذا أمر ينبغي أن يدرك. لماذا نذكر الفطرة ونذكر سائر الشرائع؟ نذكر سائر الشرائع لأن لأن الليبرالية تجعل الإسلام حكما غيبيا يتدخل في شأن المادة سواء كان قليلا أو أو, أو قاصرا، ومعلوم أن الشريعة قد جاءت بجملة من الأحكام الغيبية في أمر الناس في دينهم ودنياهم، وأمر الله جل وعلا بلزوم ذلك وعدم الخروج وعدم الخروج عنه. ويرون ذلك تدخلا في, في إرادة الإنسان وتقدم أنهم يؤصلون في أن الإنسان ينبغي أن يتجرد من كل مؤثر ولو كان مؤثرا في داخله فهم يفصلون الإنسان عن كيان أسرته ويفصلون الإنسان عن كيان الدين وكذلك أيضا أموره الاجتماعية ونحو ذلك ومعلوم أن مع تجردهم مع مع تجريدهم لسائر الأفراد عما يسمونه بسطوة الدين ونحو ذلك وكذلك أطر الناس وقمع الناس بأجسادهم أن يساقوا إلى أفكار وعقائد ونحو ذلك إلا أنهم انقلبوا إلى شيء آخر أنهم يسوقون العقول بوسائر الإعلام وكذلك بالأفكار وهذا نوع من أنواع القمع فانصرفوا عن القمع الظاهر إلى القمع إلى القمع الباطن وهذا مما لا ينبغي أن يصار إليه لمن يؤمن بفلسفة بفلسفة العقل. وأما مسألة الفطرة فالشرائع كلها قد آمنت بأصل الفطرة وعدم التعرض لها، وهذا من الأصول المهمة التي ينبغي ينبغي فهمها، وذلك أن الذي لا يؤمن بالفطرة بطبيعة بطبيعة الحال أنه لا يؤمن بالنص، لماذا نقول أنه لا يؤمن بالنص؟ الشرائع السماوية جاءت مواكبة للفطرة لأن المخاطب ليس بحيوان بهيم وإنما هو هو حيوان يفهم ويعقل وجاءت الشريعة على ذلك النحو المركب في ذات الإنسان وعلى هذا بين الشارع الحكيم جملة من الأمور التي تخطر في بال الإنسان وسماها وساوس، لهذا الليبرالية لا تؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان بل لا تؤمن بالشيطان فكل ما في خلاجات الإنسان هو من الأمور الذي يقبل التحليل ويقبل أيضا الصواب والخطأ، وعلى هذا وعلى هذا يمكن أن يقبل الإنسان ما يخطر في باله على سبيل الإطلاق. وأما أمر الفطرة الذي الذي هو مغروس في ذات الإنسان ويتفرع عنه مسألة ويتفرع عنه مسألة الأخلاق والقيم التي يحب الإنسان خلقًا ولا يحب ولا يحب الآخر، وذلك لدافع الفطرة ولم يكن ثمة دليل من كلام الله جل وعلا، هم يلغون ذلك يلغون ذلك بالكلية، ومع هذا الإلغاء الذي ينبغي ألا يكون ولو على شيء يسير فقد جاءت الشريعة بحفظ ذلك الأمر، أي يعني جانب الفطرة وأنه ينبغي ألا يغير على الإطلاق تحت أي وسيلة كانت، ولهذا قد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام كان حيّاً ستيرًا يستحي أن يُرى منه شيء، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عراةً. الخبر بطوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الله جل وعلا أن يبرئ موسى لما قالت بنو إسرائيل: إن موسى لم يستتر منا إلا وفيه إلا وفيه مرض من برص أو عاهة ونحو ذلك، وإنه اغتسل ووضع ثيابه على حجر، فأمر الله جل وعلا الحجر أن يهرب أن أهرب بثيابه فهرب بها، فخرج موسى عليه السلام ويتبع يتبع الحجر ومعه عصا ويضرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي ثوبي حجر، حتى رآه بنو إسرائيل فأيقنوا أنه ليس به ليس به عاه. هذا الأمر فيه إشارة مهمة لماذا أمر الله جل وعلا الحجر أن يتحرك ويزول من مكانه ليبرئ موسى ولم يأمر موسى أن ينزع عورته حتى يراه الناس وذلك أن تغيير الفطرة أمر عظيم جليل القدر وينبغي أن يزول الحجر وأن تتغير سنن الكون ولا تتغير الفطرة لأن في ذلك خرم وشدخ عظيم جدا في فطرة الإنسان يجعله لا يتقبل الشريعة على حد على حد مستقيم ومستوي، لهذا أمر الله جل وعلا الحجر وما أمر موسى، مع سهولة أمر موسى أيسر من امر الحجر وكل ذلك هيّن عند الله سبحانه وتعالى وانما كان ذلك ان الانسان اذا جعل مجالا لخرم الفطره فان هذا الخرم سيفتح حتى يكون حتى يكون بابا عريضا يلج منه سائر الاحتمالات وكذلك ايضا المسوغات والحاجات وكذلك ايضا ما كان من ما كان مما يظنه الانسان مما يظنه الانسان حقا حتى يتدرج في ذلك لهذا جاءت الشريعه بحمايه بحمايه امر الفطره وعدم الخروج وعدم الخروج عن وحاطته بجمله من من الحياطات الكثيره جدا التي حرم الله سبحانه وتعالى القرب منها ودلل الشارع على ذلك جمله من الوقائع وكذلك الصور مما تقدم الاشاره اليه في ابواب الحياه مما تقدم معنا مما تقدم معنا في المجلس السابق مما ينبغي مما ينبغي لمن كان في هذا المجلس ولم يحضر المجلس السابق ان يرجع اليه حتى يتصور ما نتكلم عنه في ما نتكلم عنه في مجالس في مجالس اتيه باذن الله باذن الله تعالى. على هذا الخطاب لكثير من الفلسفات العقلية ينبغي أن يمتزج الدليل ب كذلك المنطق والعقل وذلك أنهم لا يؤمنون بتسليم الشريعة وإنما كان الاستدلال لكثير من من يتكلم ببعض الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدلة الكتاب والسنة لأن تلك الدعوات وصلت إليهم فأرادوا أن يدللوا أن يدللوا عليها من الكتاب والسنة حتى حتى يتقبلها المجتمع المسلم فيكون فيكون ذلك أصلاً أصلاً أو عتبة يصار إليها إلى إلى ما بعد وينبغي أن يعلم أيضاً المجتمعات الغربية لم تتقبل الليبراليه حتى بالصورة التي وصلت إلينا على صورتها التي بدأت عندهم بسهولة فربما قبل خمسين سنة وليس أكثر من ذلك لم يكن لم يكن الزنا مستساغاً بل لم يكن ثمة الروايات الجنسية مما يستسيغها الغرب بل يمنعون ذلك بل كانت قبل خمسين سنة الروايات الجنسية في بلدان الغرب مما مما يمنع ولا يمكن قبوله على على الاطلاق وثمت روايه جنسيه قد منعت في بريطانيا في عام 1960 ل 62 للميلاد ومنعت ومنع السائر كتابات كذلك الراوي باعتبار انها انها تخدش تخدش الحياة ولم يمضي عقود يسيره حتى في هذه الدوله ابيحه ابيحه العلاقات الشخصيه بين بين الجنسين وان هذا من جمله من جمله ما من جمله الحريه الحريه الشخصيه ولهذا اقول ان التدرج في خرم جدار الفطره يتدرج فيه الانسان حتى يصبح حيوانا بهيما في أبواب السلوكيات ولهذا لا فرق بين كثير من الممارسات الغربية وما وما يفعله الحيوان الحيوان البهيم ولهذا نقول أن الليبرالية بصورتها التامة الناضجة في الغرب انها صراع مع الفطره وليست مع صراع مع الاسلام، فانها فانها لم تصل الى صراع الاسلام بعد، فصراعها مع الاسلام متاخر جدا وهي في دائرة في دائرة اوسع اوسع من ذلك مما ينبغي ان يكون ان يكون على بينة بينة منه، لهذا لهذا الشتات وهذا البعد كانت الليبراليه في كثير من دول العالم متباينه، منها ما هو متقدم ومنها ما هو متاخر. ومنها ما من لا يفهم الخطاب الغربي ومنهم من يفهمه ولكن يريد أن يجتزئ منه ليخرج مثلا من بعض المظالم التي التي تلحق به في بعض بلدان المسلمين بتلك النظم أو بتلك القواعد الغربية حتى يخرج من دين حتى يخرج من ذلك الظلم من حيث من حيث لا يشر وقد تقدم الكلام على هذا أنه ينبغي للعاقل ألا يأخذ حقه بباطل أو يأخذ حقه بحق قد أصل لباطل يندرج فيه جملة من صور الباطل كما تقدم كما تقدم الإشارة إليه فإن الإنسان ربما يمسك بعود ولكن هذا العود هو مظلة للباطل كحال الإنسان مثلا الذي يمسك مظلة فإنه يمسكها بعصا ولكن يأتي بعدها يأتي بعدها مظلة عريضة كالذي يريد أن ينتصر لمظلمة قد وقعت عليه بتأصيل باطل بتأصيل باطل فيقع في جملة من صور من صور الضلال والزيف. ونحن انما خصصنا الكلام على الادله من كلام الله عز وجل وياتي بعد ذلك باذن الله عز وجل الكلام على ما جاء مما يستدل به البعض من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثير من الافعال والصور لان تشريع تلك الافكار هو اخطر اخطر ما يكون، واما انطلاق تلك الافكار من منطلقات عقليه مجرده لا يمكن لا يمكن ان تجابه ان تجابه الاسلام على على الاطلاق. وإنما إذا شرعت تلك الأفكار بتشريعات من الكتاب والسنة فإن هذا هو موضع هو موضع الخطورة، وكثير من الأفكار هي أفكار صحيحة ولكن مآلاتها مآلاتها خاطئة، ولهذا تقدم الإشارة إلى أنه ينبغي للعاقل الحصيف أن يغلق بابًا أن يغلق بابًا يلج إليه منه خير يتبعه بعد ذلك يتبعه بعد ذلك شر. خاصة في كثير من الحياطات في مسائل, في مسائل الفطرة كما تقدم الإشارة إليه في مسألة الخوف وكذلك مسألة الحياة ونحو ذلك الحياة قد يكون فيه جملة من السلبيات ان الإنسان يفقد حقه وربما يتغاضى عن شيء وهو يريده ونحو ذلك وربما ظلم بسبب هذه الفطرة التي هي فيه ولكن لما كان ذلك سياج لا يمكن أن يخرم فينتقي الإنسان بابا من الحياة ثم يغلق, يغلق ذلك الباب في موضع آخر النبي صلى الله عليه وسلم منع من الانتقاء في ذلك ما جاء في الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يعض أخاه في الحياة فقال إنه كأنه قد أضر بك فقال عليه الصلاة والسلام دعه، فإن الحياة لا يأتي إلا بخير وكأن هذا الرجل حينما أراد أن ينتصر لأخيه بإسقاط الحياء بإسقاط بإسقاط قاعدة الحياء لم يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وترك المظلمة ولم يبحثها، وذلك لمصلحة إبقاء الحياة، ولو أنه انتصر لإعادة الحق من غير إسقاط ذلك الأصل من وجه شرعي لما أنكر عليه لما أنكر عليه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم الكلام معنا على الآية الأولى وهي وهي آية قول الله جل وعلا لا إكراها لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي. وتقدم أن هناك من يستدل في هذه الآية لمسائل ذكرنا من أظهرها من أظهرها أنهم يستدلون في هذه الآية على أمرين، الأمر الأول بإسقاط شريعة الجهاد بالكلية وأنه لا يوجد جهاد وذلك أن وذلك أن الله جل وعلا قد جعل للإنسان حرية الاعتقاد، وإذا كان كذلك فإنه لا فإنه لا يقاتل. فإنه لا يقاتل. كثير ممن يستدلون بالأدلة من كلام الله جل وعلا يرجعون يرجعون ذلك إلى أصل مختل، لهذا تقدم الكلام معنا أنه ينبغي معرفة الأصول. الفكر الليبرالي هو يؤمن بالماديات وعلى هذا فكل شيء فكل شيء يقدم على الماديات فهذا فهذا ينبغي ينبغي ابعاده فهم يجعلون الدين مرتبه ثانيه لهذا ينطلقون من سائر سائر المنطلقات على هذا النحو وهذا نوع من الصراع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفار قريش ان لديهم حق ولكن ذلك الحق قد خلط قد خلط فيه كما في قول الله جل وعلا أجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله كمن امن بالله واليوم الاخر فبين النبي صلى الله عليه وسلم لقومه كما في بيان الله جل وعلا ان لديهم شيء من المعروف وهو عماره المسجد الحرام وسقايه الحاج ولكنها ينبغي الا تشغل القلب عما هو اعظم من ذلك وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والايمان, والإيمان به ولهذا نعلم أن الله جل وعلا قد جاء بحياطة الدين وحفظه ثم جاء بعد ذلك بحياطة ما يليه من جملة الضروريات فالله جل وعلا أمر بحياطة الدين وجعلها هي الضرورة الأولى وهي التي قاتل لأجلها سائر الأنبياء والمرسلين وجعل الضرورة الثانية ضرورة العرض وقيل ضرورة النفس ولذاضح في ذلك أنها تقدم ضرورة العرض على ضرورة النفس ثم ضرورة ثم ضرورة النفس ثم ضرورة المال وثم ضرورة العقل وينبغي ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الضرورات على هذه الترتيب فمن خلط فيها فانه يخلط في كثير من المفاهيم من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولًا ينبغي ان يعلم ان الجهاد بمفهومه اللغوي لا يتنكره أي فطرة على سائر على سائر أنواعها وكذلك مداركها. بل إنها أيضاً في سائر أنواع الحيوان سواء كان من الحيوان البهيم أو أو الحيوان المدرك العاقل، وذلك أن الجهاد بمجاهدة المخالف على أي نحو قد خرج عن قد خرج عن عقل الإنسان وإدراكه أو خالفه في نهجه، فإن ثمة حدود يختلفون في ضبطها ان ذلك من الامور المشروعه وهذا معلوم معلوم ايضا حتى حتى عند حتى عند اهل الفلسفه والعقل سواء كانوا من الجاهليه من فلاسفه اليونان والهند والرومان وغيرها او كذلك ايضا عند اهل عند اهل الكتاب او كذلك ايضا حتى عند عند اهل العقل من المعاصرين من من الليبراليين وغيرهم فانهم يؤمنون بمقاتله من خالفهم من خالفهم على ذلك الفكر والنحو لهذا ثمه صراعات كثيره بينهم وبين وبين مخالفين فهم يؤمنون بهذا الامر وانما يخالفون اهل الاسلام بوجهين من ذلك الوجه الاول ان الجهاد في سبيل الله لا يمكن ان يكون منطلقا دينيا وانما هو بحسب مصلحه الماده كذلك ايضا يختلفون من جهه من جهه احقيه من قاتل فيه او لم من قاتل فيه هل له حق في ذلك أم لا تقدم الإشارة إلى جملة من الأدلة مما يخالف ذلك ذلك الأمر والأدلة التي بيناها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ماضي ولِهذا كان سائر ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال انما كان بعد هذه الايه في قول الله جل وعلا لا إكره في الدين وتبين معنا سبب نزولها وما جاء في سنن ابي داود وكذلك عند سعيد بن منصور وعند ابن جرير الطبري من حديث ابي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه كان اهل المدينه اذا ولد من ولدت له من ولد له ولد فيموت فإنه يقول سأجعله سأجعله يهوديا سأجعله يهوديا حتى حتى يحيا يري تفائلون بدين أهل الكتاب وكانوا على الوثنية ولهذا قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال إن المرأة من من أهل المدينة تكون مقلاة يعني لا, لا يولد لها حي وإنما إذا كان لها بطن ثم ثم أنجبت أي وضعت حملها فإنه يموت فإذا حلفت على ذلك منها من يحيا في ذلك فتجعله رضيعا عند اليهود من بني النظير فيبقى فيهم مسترضعا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أناس من أهل المدينة من أولادهم من آبائهم وأمهاتهم من اليهود من الرضاعة فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود بخروجهم من المدينة كان تحت اسكو في دورهم من من اهل المدينه ممن ليس من ابنائهم من النسب فلاحقهم اباؤهم من النسب فارادوهم فكانوا هم على اليهوديه فكانوا على اليهوديه فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالوا انهم انهم خرجوا انهم خرجوا بابنائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آه لما ظهر له انهم لا يريدون لا يريدون الاسلام وانما يريدون اليهوديه انزل الله جل وعلا قوله لا اكراه لا في الدين وبه نعلم أن ما يفهم من قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين أن الإنسان له حق الخروج من الإسلام أن هذا معنى باطل وإنما وإنما المقصود خلافه كما كما هو ظاهر، وأن الإنسان إذا دخل في الإسلام وأن الإنسان إذا دخل في الإسلام فيجب عليه أن يبقى فيه وإن خرج منه فهو, فهو مرتد. وأما الحرية التي جعلها الله عز وجل وأرادها في قوله جل وعلا لا إكراه في الدين فهي حرية اليهودي والنصراني على دينه ألا يقتل ابتداءً ألا يقتل ابتداءً حتى يدخل في الإسلام وإنما يقاتل حتى يدفع الجزية أو يكون بينه وبين الإسلام عهد عهد وذمة وميثاق وأما الذي يقاتل ولا يقبل منه عهد وذمة وميثاق فهم الوثنيون فإنهم يقاتلون ولهذا قال الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم ومصاري هذه الآية بينت أن أهل الكتاب لا يقاتلون حتى يدخلوا الإسلام وإنما يقاتلون حتى يعطوا الجزية إن كان أهل الإسلام أقوى منهم وإلا بينهم وبين أهل الإسلام يكون حينئذ السلام والميثاق الميثاق والعهد في ذلك، وأما أهل الكتاب فإنهم يقاتلون كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وبه نعلم أن الآية قد خصصها الحديث، وهذا من النوا من نوادر المواضع أن ثمة آية يخصصها يخصصها حديث وإلا وأن أن يكون ثمة أن ثمة حديث تخصصه آية وهذا من النوادر وإلا فالأصل أن الآية يخصصها يخصصها الحديث وذلك في قول الله جل وعلا من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد عن يد وهم وهم صاغرون. وبه نعلم أن حرية الاعتقاد في ذلك أن اليهود والنصارى أن يبقى على دينه ولكن لا يدخل الإسلام ثم يخرج ثم يخرج منه وذلك لأمور لأمور كثيرة منها أن الإسلام أن الإسلام دين الحق والدخول فيه والولوج منه فيه خرم لهيبته وفيه خرم أيضاً لكيان الإسلام وهيبته وجماعة المسلمين، فإن الإنسان إذا دخل في كيان ثم خرج منه إلى كيان آخر معادي فإن ذلك مدعاة مدعاة لتهوين الإسلام في أعين في أعين الآخرين، وإنما بيان الحكم للغير أنه إذا دخل في الإسلام ثم يجب عليه ألا يخرج منه هذا هو الواجب هذا هو الواجب بيانه بيانه ابتداءً وهذا هو الذي نزل فيه النص، وأما من دخل في الإسلام, وأما من دخل في الإسلام فإنه فإنه يجب عليه أن يبقى فيه، وإن خرج منه, وإن خرج منه فإنه فإنه يقتل كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي, ويأتي بيانه بيانه بإذن الله. ما تقدم الإشارة إليه من مسألة, من مسألة حرية الاعتقاد التي يستدل بها في هذا الأمر من الناس من ينطلق في مسألة حرية الاعتقاد إلى أمرين أن سائر الشرائع تؤدي إلى الله جل وعلا وهذا بغي ولا تعبده هذه الآية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم قد تبين رشد من الغي. إذا فذمة رشد وثمة غي. فأي طرق تؤدي في طريق الغي وإنما الله سبحانه وتعالى خص معنى غير هذا غير هذا المراد. المعنى الآخر من قال أن للإنسان أن يتدين بأي دين شاء والله جل وعلا حسيبه يحاسبه على هذا الأمر. وهذا المعنى بهذا الإطلاق هو من المعاني الباطلة والمفاهيم الخاطئة وذلك من وجوه. أولها أن الله سبحانه وتعالى قد بين أنه أراد في ذلك حالًا تختلف عن الحال المطلقة التي يطلقها من يستدل بأمثال هذه الآية، مما يعارض سائر الأدلة التي جاءت في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي خاصة بأهل الكتاب قبل دخولهم الإسلام. ومن دخل الإسلام سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا فيجب عليه أن يبقى أن يبقى فيه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود والنصارى، قاتل اليهود والنصارى على الإسلام، وكل القتال الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد نزول هذه الآية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخرج اليهود، وكذلك أخرج وأمر بإخراج سائر أهل الكتاب من جزيرة العرب، وذلك قبل قبل قتاله عليه الصلاة والسلام قبل قتاله عليه الصلاة والسلام لا وبه نعلم أن هذا الإطلاق الذي يستدلون به بهذا العموم يبطلون به سائر الأدلة التي تبين أحكام البقاء في الإسلام وهذا يظهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيم الحديث عبد الله ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه, من بدل دينه فاقتلوه هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه حاول كثيرا ان يتسور على هذا الحديث مع كونه في البخاري بالاعلال قال وذلك انه قد جاء من حديث ايوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد تفرد به عكرمة عن عبد الله بن عباس وقد اتهمه وهذا وهذا كلام ينبغي الا يعول عليه وذلك لامور اولها ان حديث عبد الله بن عباس عليه رضان الله تعالى قد جاء في البخاري وهو مما تلقته الامه بالقبول كذلك ايضا فان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قد رواه غير عكرمة عنه، وذلك أنه قد جاء من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه كما رواه الطبراني وغيره، من حديث هشام من حديث هشام عن قتادة عن أنس عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وقد جاء أيضا من, من غير حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الإمام النسائي في كتابه السنن، وكذلك رواه عبد الله بن أحمد كما في زوائد المسند. من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، وكذلك أيضا قد جاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وقد أعله بعضهم قد جاء من وجه آخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي هريرة وقد تكلم فيه أيضا الشاهد من ذلك أنه قد جاء عبد الله بن عباس من غير طريق عكمة ووصحي وقد جاء أيضا من غير حديث عبد الله بن عباس قد جاء من حديث أنس بن مالك وقد جاء من حديث معاوية بن حيدة وجاء أيضا من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة وقد جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه من من في أحاديث كثيرة من ذلك ما جاء في الصحيحين وغريمة من حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن ثم بعث بعده معاذا فلما جاء معاذ بن جبل الى ابي موسى عليه رضي الله تعالى وجد رجلا موثقا فقال ماله؟ قال يهوديا فاسلم ثم تهود فقال فقال عليه رضي الله تعالى لا انزل حتى يقتل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقتل قبل قبل أن ينزل، وقد جاء في ذلك أيضاً جملة من الأخبار، وهذا محل إجماع عند العلماء ولا خلاف ولا خلاف في ذلك. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار وهو عمل الخلفاء الراشدين الأربعة، ودليل ذلك ما جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضي الله تعالى ما جاء في الصحيحين في قتال المرتدين، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استدل بقتال المرتدين كما جاء في خبر عمر حينما قال أتقاتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فقال قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله فقال أبو بكر الصديق عليه رودان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة لو قاتل أن من فرق بين الصلاه والزكاه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليه فوافق عمر ابا بكر عليه رضى الله تعالى على قتال المرتدين وكذلك كان هذا حكما لعمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى كما جاء ايضا من حديث محمد بن عبد الله القاري ان ابا موسى ان ابو موسى عليه رضى الله تعالى بعث برجل الى عمر بن عليه رضى الله تعالى يخبره ان رجلا قد ارتد فقال عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى لذلك الرجل ما فعلوا به؟ قالوا قربوه ثم قتلوه، فقال عمر بن الخطاب: هلا حبسوه ثلاثا ثم اطعموه رغيفا حتى يرجع الى الله جل وعلا؟ قال: اللهم اني لم اشهد ولم ولم ارضى، وهذا فيه اشاره على اقرارهم على مساله القتل الا انه خالفهم في امر الاستتابه، وامر الاستتابه هذا قد حكي الاجماع عليه كما نص على ذلك غير واحد من العلماء الى انه يجب في ذلك ان يستتاب المرتد ثلاثا. على خلاف في مسألة, مساله من يرتد من الاسلام الى الزندقه هل هل يستتاب ثلاثه ام يقتل مباشره فهذا محل خلاف عند محل خلاف عند عند العلماء وقد جاء هذا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح ايضا من حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ايضا في لما اتي أُتي علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى بجملة من الزنادقة فحرقهم بالنار فلما بلغ عبد الله بن عباس بلغ ذلك عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال لو كنت مكانه لمحرقهم لقتلتهم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه من بدل دينه فاقتلوه وقد جاء هذا أيضا عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث عبد الله ابن عتبة أن ان عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى أتى, اتى عثمان بن عفان باناس من العراق قد ارتدوا فقال عثمان بن عفان عليه رضي الله تعالى اعرض عليهم الحق وشهادة الاسلام فإن قبلوها فخل سبيلهم فإن وإلا وإلا فاقتلهم قال فخلى فقبلها قوم فخل سبيلهم ولم يقبلها قوم فلم يقبلها قوم فقتلهم وبقي هذا الامر محل اجماع عند العلماء وقد حكى الاجماع على ذلك على ان المرتد يقتل وقد نص على ذلك الاجماع جماعه من العلماء كابن جرير الطبري وكذلك ايضا الامام الترمذي كما في كتابه السنن في عند تعليقه على حديث عبد الله ابن عباس وكذلك ايضا ابن المنذر وكذلك ابن قدامه والخطابي والنووي وجماعة من أئمة الإسلام على أن من ارتد عن دين الإسلام فإن ولي الأمر يقتله ويجب عليه ويجب عليه ويجب عليه ذلك. وثبوت مسائل الردة متى تثبت الردة ومتى لا تثبت وأقسام الردة هذا بحاجة إلى موضوع موضوع كامل وينبغي ألا تؤخذ هذه الإطلاقات على إجمالها حتى يرجع إلى تلك التفصيلات التي ذكرها العلماء في أبواب الردة وكذلك أنواع ما ما يتحقق فيه الردة الرده لمن لمن وقع في شيء في شيء يستوجب يستوجب ذلك. وكذلك ايضا في مساله كون الانسان له له حق الخروج من الاسلام كما كما يستدل في هذا الموضع في قول الله جل وعلا في قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، يأخذون بعض العمومات من ذلك، قالوا إذا كان له حق حق حرية الديانة، فإن له حق أيضا أن يتكلم ما شاء متى شاء، اعتبار حرية القول، وهذا. أمر دقيق يدخل في هذا الباب يستدلون أيضا ببعض هذه الإطلاقات ولكن له آية نتكلم عليها في موضعها بإذن الله جل وعلا وذلك عند قول الله سبحانه وتعالى قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء ومن شاء فليكفر نتكلم عليها هناك ببيان سبب سبب نزولها وكذلك أيضا ما جاء في كلام في كلام العلماء في تلك في تلك الآية وكذلك أيضا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين في هذا في في هذا الباب. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الأمر لأهل النفاق أو لا يطلقه لهم؟ وهذا نرجئه في ذلك الموضع بإذن الله, بإذن الله تعالى. و... هذا بالنسبة لمسألة, لمسألة الردة وكذلك حكم المرتد لمن خرج عن الإسلام إلى, إلى أي ملة كانت فإنه يسمى مرتد كذلك أيضا ينبغي أن يصار إلى جملة من الأمور التي يؤمن بها كثيرا من أهل العقل والسياسة أن كثيرا من الشرائع تؤمن تؤمن بوجوب معاقبة من خرج عن كيانها، ولهذا كثير من السياسات من خرج عن كيانها ولجأ إلى عدوها أو خرم شيئا من نواميسها ونحو ذلك وتعاقبه كثيرا بعقوبة بعقوبة القتل أو التعبيد، وهذا معلوم عند سائر شرائع، عند سائر شرائع الأرض، ولا يوجد شريعة من الشرائع ولا ناموس من النواميس والقوانين والأنظمة الوضعية إلا ولديها حد تقتل تقتل فيه ومعه المخالف ولو كان ولو كان ولو كان على شيء يسير من الامور التي لا تضر بالجمله بكيانها بكيانها تاما وانما ذلك على سبيل على سبيل الاحتياط. اذا كان هذا لامر لامر نظام ولامر دنيا فان امر الدين الذي بين الله جل وعلا اهميته وانه هو الضروره الاولى فانه من باب من باب اولى. كذلك ينبغي ان يعلم ان كثيرا ممن يبطل دين الاسلام يسبق إلى ذِهْنِهِ جملة من المعاني التي لم يريدها الشارع فيضيق لديه الباب ثم يتسور على كثير من الأدلة فيخرجها عن معناها إلى معاني, إلى معاني باطلة فيأخذ مثلا ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من بدل دينه فاقتلوه على معاني باطلة منها أنه يسوغ للمسلم أن يقتل كل كافر قد لقيه حتى يدخل الإسلام سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان وثنيا قد بلغه الدين أو لم يبلغه سواء كان ذكرا أو أنثى فيسبق إليه هذه المعاني لجهله بالإسلام فينصرف عنها أو يأخذ تلك الأدلة على معنى قد شوه فينصرف ذلك المعنى فينصرف فينصرف عن ذلك المعنى إلى معنى أفسد أفسد منه، وإنما حمل كثير من الجاهل الذين دخلوا في أبواب الذين هم من أهل الإسلام من عوامهم وإن كانوا من أهل القراءة والكتابة والنظر في كثير من القواعد والأنظمة ونحو ذلك ولكنهم من أهل الجهل في أبواب الإسلام تغلغل إلى كثير من من مداركهم وعقولهم هذه المعاني ورُسخت أن الإسلام أن الإسلام دين دين مستبد، وكذلك أيضا يقتل المخالف على أي نحو كان ويأخذون بأمثال هذه الإطلاقات، فسبق إلى أذهانهم أمثال هذا التشويه فانتكسوا عن تلك المعاني التي جاء بها الإسلام، التي جاء بها الاسلام فانصرفوا من ذلك من ذلك المعنى الصحيح الى معاني الى معاني اشد اشد فسادا لهذا ينبغي ان يعلم ان اهل العلم من اعظم واجباتهم ان يبينوا حكم الله جل وعلا على الوجه الذي اراده اراده الله سبحانه وتعالى ومن عجيب مناقضات كثير من أهل العقل وخاصة الذين يؤمنون بالفكر الليبرالي ونحو ذلك، أن الفكر الليبرالي هو بذاته من جهة الأصل هو فكر مستبد وهم يؤمنون وهم يؤمنون بذلك، ومعنى الاستبداد في الفكر الليبرالي أنهم يؤمنون بأن من لم يؤمن بتلك الحريات والنظريات أنه يجب يجب أن أن يحارب وأن يقمع بالقول او التهميش او يستبد ولو ولو بقتله ولهذا كثيرا من من اصحاب الفكر الليبرالي احدثوا مصطلحا يسمى المستبد العادل او المستبد المنير وهذا المستنير وهذا موجود لدى لدى الثقافات الغربيه وموجود ايضا ربما قبل قرنين او ثلاثه او ثلاثه قرون ويوجد في كتاباتهم ان المجتمعات التي لا تقبل بالفكر الليبرالي ينبغي ان يسلط عليها مستبد ولكن لا يسمونه مستبدا ظالما يسمونه مستبدا عادلا فيقمع ولهذا قد حدثت جمله من الحوادث عبر التاريخ كما في كما في كما في بطرس الاكبر وهو روسيا وكان مستبدا على على الروسيين الذين هم يدينون بالدين بالدين الارثوذكسي فقام بقمعهم واراد ادخال النمط الغربي فحتى قام بحلق لحى حاشيته وامر وامر بادخال الرقص الى البلاط الروسي فكان الغرب يسمونه المستبد المستنير يسمونه مستبد ولكنه مستنير اي انه يريد ان يدخل الحضاره ولو بالقوه فهو فهو حينئذ يسبق المجتمع فجاء بالليبراليه فطبقها فطبقها معكوسه فطبقها معكوسه عليه وقد وجد هذا في جمله من الثقافات ايضا ربما في بعض بلدان المسلمين كما وجد في في مصر في اوائل القرن اوائل القرن المنصرم فظهر في المستبد العادل والمستبد المستنير او المستبد الرحيم ونحو ذلك بعبارات لطيفه يريدون بذلك تمرير القمع على مجتمعات على مجتمعات الاسلام ولهذا هم يتدرجون في ادخال في ادخال الفكر الغربي عن طريق نوع من الجهاد هم لا يسمونه جهادا وهو نوع من من التضييق والتحجير على الناس حتى يكونوا من اهلي حتى يكون من اهل تلك الثقافه ولهذا كثير من الناس لا ياتون بالليبراليه برمتها على مجتمعات المسلمين فيطبقوها بتمامها لا يريدون مثلا ان يطبقوا الديمقراطيه بتمامها والديمقراطية قد جعلوها جزءا من الليبراليه باعتبار ان الديمقراطيه لو وجدت في مجتمعات كما يسمونها متخلفة لوصل التخلف إلى لوصل التخلف إلى الأنظمة وهذا ما لا يريدونه فهم يريدون أن ينشئوا مثلا مستبدا مستنيرا يقمع ويسجن ويشرد ويقتل ونحو ذلك حتى حتى تكون المجتمعات تقبل بهذا الأمر وبه نعلم أن من قال أن الفكر الليبرالي هو فكر حواري ونحو ذلك فهذا هذا ممن لم يطلع على على كلامهم وأقوالهم وكذلك تواريخهم في تشريع الاستبداد على كثير ممن خالفهم في ذلك سواء كانوا في الكنيسة الأرثوذكسية التي تخالف ما عليه الكنيسة الكاثوليكية أو كان كذلك أيضا على بلدان المسلمين ونحو ذلك ويكفي أن يعلم أن الغرب أن الغرب بفكره ذلك لا يروج لفكره حتى في داخله حتى عند أهل السياسة والأمر والنهي أنهم لا يروجون لمجتمعاتهم ما يريدون إلا إلا بألفاظ بألفاظ حسنة، ولهذا الاستعمار يسمونه استعمارا وكذلك أيضا كانوا يسمون حينما كانوا يستعمرون بلا سواء بلاد المسلمين أو البلاد الوثنية في أفريقيا ونحو ذلك كانوا يسمونها عبء الرجل، عبء الرجل الأبيض، فيقولون أن هذا نحن نتعب لأجل البشرية وهم يريدون استنزاف استنزاف الناس ولهذا اكثر دوله قطالها الاستعمار الاستعماريه دوله آه افريقيا وهي اشد الدول اشد الدول آه تخلفا واشد الدول بعدا عن الحضاره على النمط على الطريقه الغربيه فبقيت فيها عقودا وبقوا على هذا الامر وهم يمررون كثيرا كعاده كثير من اصحاب الدعوات او كل اصحاب الدعوات على هذا النحو لا يمررون باطلهم الا بعبارات بعبارات جميله وعبارات براقه ونحو ذلك لهذا ينبغي ان يعلم ان أنه لا يمكن لأحد في هذه الأرض هو صاحب عقل أو صاحب فكر إلا وهو يؤمن إلا وهو يؤمن بأن بينه وبين مخالفه حد يصل معه إلى إلى المقاتلة لحمايته وحماية وحماية فكره حتى حتى الفكر الليبرالي الليبرالي في هذا. الآية الثانية التي نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في هذا اليوم وهي قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو ولو اعجبتكم وهذا ايضا متضمن لما يليها في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو ولو اعجبكم في هذه الايه استدل من من قال استدل بهذه الايه من قال انه يجوز ل المسلمة أن تتزوج غير غير المسلم من اليهود من اليهود والنصارى قال وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما نهى عن إنكاح المشركين والمشركون هنا إنما هم إنما هم الوثنيون الذين يعبدون الأصنام أما أهل الكتاب فإنه لا حرج علينا أن نزوجهم سواءً كان الرجل سواء كان الرجل يهوديا والمرأة يهودية ثم أسلمت أو كان ذلك زواجا على سبيل على سبيل الابتداء فتدخل مثلا المرأة تحت امرته وقوامته فإن هذا من الأمور الجائزة ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى نهى الله جل وعلا عن نكاح نكاح المسلمات للمشركين خاصة قالوا والله جل وعلا لا يسمي أهل الكتاب بالمشركين وإنما يسميهم أهل الكتاب ويسمي الوثنيين بالمشركين، فلما كان كذلك دل على تخصيص هذه تخصيص هذه الآية. أولًا ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: "ولا تنكحوا المشركين حتى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا". في قوله سبحانه وتعالى في هذا النهي هو نهي عام شامل لسائر أنواع الشرك، سواء كان من أهل الكتاب أو من غيره. ومن قال أن الله جل وعلا لا يسمى اهل الكتاب بالمشركين فهذا من المعاني فهذا من المعاني الخاطئه فالله جل وعلا يسمى يسمى اهل الكتاب بالمشركين وذلك وذلك في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما، أخرجوا المشركين من جزيرة من جزيرة العرب، وأراد بالمشركين اليهود اليهود والنصارى. وكذلك أيضاً في قول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله. فبين عيسى مريم وكذلك أيضا في ظاهر السياق أن فعلهم ذلك وادعائهم أن الله جل وعلا هو المسيح ابن مريم أنهم قد أشركوا مع الله جل وعلا أشركوا مع الله جل وعلا غيره وهذا أيضا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ثم بيّن الله جل وعلا أن هذا القول منهم شركٌ، فقال الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو سبحانه عما عما يشركون، فبين أنهم وقعوا وقعوا في الإشراك مع الله جل وعلا غيره، وهذا أيضاً يظهر في قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً، فبين الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول دعائه للمشركين حتى يأتوا إلى كلمة سواء حتى ينتزعوا من الشرك الذي هم فيه وهو أنهم جعلوا الله جل وعلا هو المسيح عيسى عيسى بن مريم، وقد قال هذا عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى كما جاء في الصحيح من حديث لئي عن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لا أجد أعظم شركا من أن تقول إن إن الله جل وعلا إن المسيح هو ابن الله وهذا في إشارة إلى أنهم وقعوا في الشرك و. أن الله سبحانه وتعالى يفارق بينهم وبين الوثنيين في حال الاجتماع فيسمي أهل الكتاب باليهود والنصارى ويسمي أهل الكتاب أيضا بأهل الكتاب ويسمي الوثنيين بالمشركين ولهذا ثمة اشتراك في هذا في هذا الباب وبه نعلم أن الاستدلال بهذه الآية من من المعاني الباطلة كذلك أيضا فيه معارضة لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين من الذين أوتوا الكتاب حل لكم فبين الله جل وعلا أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا هي حل حل لنا أي أحل الله جل وعلا كحل كحل أهل الإيمان فلما جاء هذا الأمر على هذا النحو علم أن الإطلاق في قول الله سبحانه وتعالى شامل لسائر لسائر أنواع الكفرة فإذا كان كذلك يحتاج ذلك إلى الاستثناء وهذه الآية في أن الله سبحانه وتعالى استثنى نكاح الكتابيات من سائر الكفره كان في اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كان في سوره المائده، وسوره المائده هي من اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت سوره المائده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل سوره المايده علي رسول الله صلي الله عليه وسلم تامه يعني لم تكن مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما، وهذا يدل على ان هذه الايه جاءت جاءت ما مخصصة للآية السابقة فلما كان كذلك يؤخذ إطلاقها بنهي عن إنكاح المشركين على الإطلاق وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي أنه ينبغي لمن أخذ بعموم تلك الآية في أن الله جل وعلا نهى عن إنكاح المشركين المراد بذلك الوثنيين أي أيضا أن نأخذ بعموم هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب أن عن أن نأخذ بي بعصم الكوافر أن يشمل ذلك الكتابية وكذلك أن يشمل الكتابية من اليهود والنصارى فإذا أخذنا بالعموم هناك فيجب علينا أن نأخذ بالعموم, بالعموم هنا فنمنع حينئذ الرجل من أن ينكح الكتابية فهذا نوع فهذا نوع من الاضطراد لا ياخذون به ولكن نقول انه ينبغي ان يؤخذ المحكم المحكم فيجعل مبينا للمتشابه ثم ينبغي ان يعلم انه يحرم على المؤمنه ان تنكح ان تنكح كافرا سواء كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا وهذا محل اجماع عند العلماء ولا خلاف عند العلماء فيه نص على ذلك غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري وكذلك الترمذي وابن المنذر وكذلك ابن عبد البر والخطابي ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك والذين يستدلون بامثال هذا الاستدلال في ان الله جل وعلا نهى عن إنكاح المشركين يعني الوثنيين أخذوا بهذا العموم لم ينظروا في كلام السلف الصالح في ذلك وأن الله جل وعلا قد استثنى استثنى أهل الكتاب من هذا من هذا الإطلاق استثنى أهل الكتاب من عدم من عدم نكاح المشركات حتى يؤمننا وقد نص على ذلك عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري من حديث معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن عبد الله بن عباس قال استثنى الله نساء نساء أهل الكتاب وقال بذلك أيضا جماعة من المفسرين كما جاء ذلك عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وكذلك زيد بن أسلم والربيع والحسن البصري وغيرهم قالوا بأن الله جل وعلا استثنى من نهيه هنا عن الإطلاق من نهي عن النكاح أهل نساء المشركين استثنى الله جل وعلا نساء أهل الكتاب مما يدل على أن النهي هنا هو عام عام بحاليه عام بالنهي عن إنكاح إنكاح النساء أهل الإيمان للمشركين والنهي أيضا عن النكاح نكاح المشركات على الإطلاق ولكن الله جل وعلا خصص ذلك بسورة المائدة ويا آخر ما نزل ويدل على هذا عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم جوزوا نكاح على الكتاب سواء كان من اليهود والنصارى. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار منها ما رواه من جرير الطبري من حديث زيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يتزوج المسلم النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمه وقد جاء ايضا من وجه اخر من حديثه وقد جاء ايضا من وجه اخر جواز نكاح المسلم للكتابيه عن جمله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك عن حذيفه اليمان وثبت ايضا عن طلحه بن عبيد الله انهم تزوجوا من اهل من اهل الكتاب قد روى عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث الصلت من برام عن شقيق أن حذيفة بن اليمان عليه رضي الله تعالى تزوج امرأة من أهل الكتاب، فكتب إليه عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أن طلقها، فكتب إليه حذيفة: إن كانت حرام طلقتها، فكتب إليه عمر: لا أقول إنها حرام، ولكني أخشى أن أن يأخذوا المومسات منهم، يعني يخشى أن أن يقع في هذا عامة المسلمين، فيترخصوا بالزواج من من الزواني، ومعلوم أن الزانية أن الزانية يحرم نكاحها من أهل الكتاب وكذلك من أهل من أهل الإسلام حتى تقل عن فعل المحرب ما يدل على أن الزنا محرم حتى في حتى في شريعة في شريعة أهل الكتاب ولو كان ذلك عن تراضي عن تراضي الطرفين وقد جاء هذا أيضا عن طلحة عليه رضي الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك أبو عبيد من حديث أبيره ابن يليم عن علي بن أبي طالب أن طلحة عليه رضي الله تعالى قد تزوج بيهودية وقد جاء هذا أيضا القول به عن عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى وإنما كان النهي في قول بعض العلماء ربما كان ذلك لأبواب التشديد حتى, حتى لا ينغمس المسلمون في هذا الأمر فيزهدوا في نساء في أهل الإسلام بل حكي أنه عمل أهل الإسلام أنهم لما كانوا في غزواتهم كانوا يتزوجون من أهل الكتاب كما روى عبد الرزاق وغيره من حديث ابن جراج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن أسئل عن نكاح أهل الكتاب فقال عليه رضي الله تعالى إن كنا في القادسية في زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص تزوجنا نساء أهل الكتاب وذلك لما كان نساء المسلمين قليل ولم يكن كثيرا فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَقْنَاهُنَّ وقد جاء في رواية عنه مِنَّا مَنْ طَلَّقْ وَمِنَّا وَمِنَّا مَنْ لَمْ يُطَلِّقْ وكان هذا بِطَبِيعَةِ الحال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا العمل عليه وأما الاستدلال بهذا العموم وتهميش ما جاء من اجماع السلف الصالح واجماع الامه في هذا الامر هذا لا شك انه تنكب للدليل ومخالفة لظاهر النص الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم نكاح من تحريم نكاح اهلي من تحريم من تحريم نكاح المسلمه للكافر للكافر على الاطلاق سواء كان يهوديا او نصرانيا او كان او كان من الوثنيين وينبغي أن يعلم أن العلة التي حملت حملت الكثير ممن تكلم على هذه الآية، ممن تكلم من ممن قدم العقل والتحليل الفلسفي أو نظر إلى النص وفسره مجردًا حمله على ذلك قاعدة نظرية يتكلمون عليها وهي نشأت نشأت في أواخر الحداثة وما يسمى بالنص المفتوح أو قراءة النص الجديدة، وهذا ينبغي أن يعلم أن الإسلام محكم بين. ولا يقبل ولا يقبل المفاصلة، ولا يمكن أن يقال أن الإنسان يفهم النص فهما جديدا مما بينه الله جل وعلا في كتابه العظيم، وفهمه الصحابة على نحو، والتابعون أيضا على هذا النحو، وأجمعت الأمة عليه ثم ثم يقرؤونه قراءة مستقلة، فورد بالمدارس الأدبية بعد قوة الليبرالية ما يسمى بالنص المفتوح أو أو القراءة أو القراءة المفتوحة للنص باعتبار أنه يخرج بنص بنص أو بمعنى منفرد ولو لم يأتي به ولو لم يأتي به الأوائل شريطة أن يتفق أن يتفق مع السياق ولا يخالفه ولا يخالفه لغة وهذا وهذا من المعاني الباطلة التي لا يمكن أن أن تطبق من جهتي من جهه الحس وذلك اولا انه هل يسوغ للانسان ان يقرا دساتير الدول وانظمتها فيقوم بقراءتها قراءه تتفق مع اللغه مختلفه عما عمّا يفهمه أهل النظام في ذلك هل يقال بهذا أو أن الإنسان مثلا يقوم بقراءة بالنص أو تأويل ونحو ذلك يخالف أنظمة الناس ونواميسهم في هذه الدنيا بأنظمة الدول في سياساتها فيما يتعلق بالحدود أو يتعلق مثلا بأنظمة العقوبات ونحو ذلك ويقول أنني قرأت الأنظمة وأقراها بمجرد عقلي ونحو ذلك ولا أفسرها بالتفسيرات التي تفسرونها أنتم هل يقبلون منه, منه ذلك أم لا وهل يقبل القضاة الذين يحكمون في أمثال ذلك سواء كانوا ممن يحكمون بشرع الله يحكمون بغيره أمثال هذه التأويلات ولو كانت ولو كانت جانحة مع ظهورها لا يمكن أن يقبلوا ذلك فكيف بالنص الذي قد ثبت في كلام الله جل وعلا واستقر عليه الأمر وكان محل إجماع عند عند الأمة في هذا الأمر. وينبغي أن يعلم أيضا من المقدمات التي جعلت مثل هذا الاستنباط بمثل هذا المعنى بالاستدلال به أن الليبرالية تؤصل إلى استواء الأفراد تساوي تساوي الافراد على سبيل العموم وهم ياصلون في هذا وتمت قواعد اربع لهذا الفكر وليس هذا موضع الاشاره اليها ولكن يمكن ان ان يرجع اصوله الى الى اربع أولها التحليل المادي وهو الذي يقدمونه في منطلقات العقل الأمر الثاني ما يسمى بالحرية الإنسان له حرية منفكة عن أي مؤثر عن غيره الثالث ما يسمى بالمساوات وهذا من إفرازاته وربما أخذوا شيئا منه باعتبار أن الباقي يتعارض مع النص الأمر الثالث هو ما يسمى بحب الذات ويؤصلون لهذا الأمر بجملة من التأصيلات وهذه الأصول هي متلازمة بعضها متلازم مع متلازم مع الآخر وإنما قالوا بالمساواة أن الإنسان يستوي مع غيره على أي نحو كان والإنسان حينما يقرأ أمثال هذا الأصل وينظر فيه في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر في جملة من المحرمات ونحو ذلك وقد تشرب ببعض أمثال هذه الأصول الأصول العقلية ونحو ذلك يأتي إلى تطبيق والتماس ولو الأقوال الشاذة ما وجد تفسيرا من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه جعل أمثال هذه القواعد العقلية وأمثال هذه الأصول هي حكم, حكم على شريعة الله سبحانه وتعالى وهي منقوضة وينبغي أن يعلم أنه لا يمكن أن يستوي أن تستوي نواميس الناس وأم نظمته الا الا بعدم المساواه على الاطلاق والتساوي بين الافراد لا يمكن ان تتم ان يتم امر البشريه على ذلك ولهذا جاءت الشريعه بضبط ذلك الامر ولا بالغائه وانما جاءت بتاصيل امر التساوي وان المسلمين على حد على حد سواء في حكم الله جل وعلا ولا فرق بين ابيض ولا فرق بين لا فرق بين ابيض واسود الا الا بالتقوى هذا هو الاصل ولكن التساوي على الاطلاق هذا لا يمكن ان يقال به، يقال به في باب ولا يقال به في باب اخر، لهذا جاءت الشريعه ببيان مثلا فرق الكبير عن الصغير. ولهذا جاءت بالفرق في بعض الابواب بين القائم والقاعد ان القائم يسلم على القاعد وان الكبير يسلم على الصغير وان الصغير يحترم الكبير وان الانسان في ابواب السوق يعطي عن من يميني لا بد من بيان جمله من الفروقات وعدم التساوي والا كان ذمه نزاع في في هذا الباب ولهذا جاءت الشريعه بضبط الدنيا وكذلك ايضا بضبط بضبط امور امور الدين ولهذا الباب لما ولعوا في ابواب التساوي وانغمسوا فيه تدرجوا من جهه الاصل الا انه لا فرق في امور الدين وتفرعوا من ذلك في امور النكاح ونحو ذلك دخلوا في جمله من الاصول في هذا الباب الى انه التساوي بين الجنسين والغاء والغاء الفروق ثم تدرجوا في ذلك الى الى ان الرجل يتزوج الرجل وكذلك المراه تتزوج المراه وقد وجد هذا في في ايامنا هذا وقد عقد عقد على هذا اجتماعات ومنظمات اجتمع فيها عقلاء وساسه على انه يحق للرجل ان يتزوج الرجل ويضيفه في حفيظته وجوازه ان هذا هو زوج فلان ونحو ذلك واقر على مواثيق، ما هذه العقول التي اقرت هذا الامر كان من جهه الاصل هو هذا المنطلق وهذا المبدا، والانسان اذا تدرج كما تقدم الاشاره اليه بخرم وثقب جدار الفطره تدرج في ذلك حتى 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 ينتهي الى مساواه الحيوان البهيم ولهذا تقدم الى ان فهم الليبراليه على العموم هذا من الامور الشاقه من الشاقه جدا ولهذا كثيرا من الناس يعيه فهم الفكر الليبرالي لماذا لان الليبرالي هو الفكر الوحيد الذي لا يوجد لديه شيء مقدس لا يوجد شيء مقدس من جهه الفكر ولا يوجد شيء مقدس من جهه الكتاب ولا يوجد شخص ولا نظام وانما المقدس هو العقل واي عقل هو عقل الفرد عقل الفرد في ذاته، فهم لا يقبلون أيضًا أن يقارن عقل الفرد بعقل غيره حتى يمتزج حتى يخرج بنتيجة صحيحة، ومعلوم حتى في السنن الكونية أن الذوات إذا إذا أردنا أن نعرف الصحيح من الضعيف، لا يمكن أن تعرف إلا إلا بامتزاجها وخلطها من جهة من جهة التركيب، حينما تريد أن تعرف على سبيل المثال إناءين بزجاجين، أن تعرف الأقوى من الأضعف، أن تضرب بعضهما ببعض يتميز حينئذ يتميز حينئذ الاقوى من الاضعف وهذا في سائر المواد سواء كان من الزجاج او كذلك من الحجر يعرف القوي من غيره بضربه بضربه ببعض. الليبراليه قامت بفرز سائل الافكار والا يضرب بعضها بعضا والا يؤثر بعضها على بعض، ولهذا انساق الانسان يؤصل لنفسه من غير ان يقارن عقله وما خرج اليه بنتاج بغيره. فأصبح حينئذ الإشكال في هذا أن الفكر الليبرالي لا يمكن أن يفسر أن يفسر بتفسير محدود، قد يكون لدى هذا الإنسان منتهى من جهة الفكر ليس لدى الآخر، ولدى الآخر من الفكر ما لا يمكن أن يصل أن يصل إلى الآخر، إذا فالليبرالية هي تختلف من فرد إلى فرد، وعلى هذا لو نظرت إلى الفكر، هذا الفكر الليبرالي لم تجد اثنين ينتهون إلى حد واحد من جهة المدركات وما يريدون أن يصلوا أن يصلوا إليه، لهذا لما أصلوا لهذا الأمر أن عقل الإنسان هو العقل المقدس، لم يكن لديهم دستور يرجع إليه وكتاب يؤصل وينقض، ولم يكن لديه رمز ينظر إلى أقواله وأفعاله باعتبار أن مجموع لديه هو الحق. وأنه يرجع اليه وانما جعله المقدس هو عقل, عقل الانسان والليبراليه قطعا ستصل الى حد معين ثم تنتكس الى 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 تدين شديد فيه وهذا امر لا بد ان يكون وهو حتمي لانهم في مرحلتهم التي الناضجه الان قد وصلوا الى حد قد وصل اليه قد وصل اليه الحيوان البهيم ولهذا اقول دائما ان ان الليبراليه بصورتها الغربيه ليست في صراع مع الاسلام خاصه هي في صراع مع الفطره وانما الذي هو في صراع مع الاسلام هي الليبراليه الخديجه الليبراليه الشرقيه التي اخذت تؤصل لبعض لبعض تلك المفاهيم الليبراليه بشيء من الادله من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان المرجع العقل وهم يصرون لهذا الامر تجد يتباين عن غيره ولهذا ربما تجد الليبرالي مثلا في جزيرة العرب يختلف عن الليبرالي مثلا في في مصر ويختلف عن الليبرالي في الشام وفي العراق والليبرالي الغربي يختلف من بلد إلى بلد ولديه دساتير ونحو ذلك ولهذا يوجد في بعض المواثيق لديهم تحت مصطلح الليبرالية يؤصلون مثلا بزواج الرجل من الرجل وبعض الدول لا تؤصل هذا الأمر كذلك مبدأ التعري منهم من يجيز التعري بالكامل للرجل والمرأة أن تفعل ما شاء ما يشاء ونحو ذلك وأن يقول ما يشاء وأنه في بعض الدول وهذا هو الأغلب أن المرأة لا تغطي من جسدها إلا موضعين وبعضهم يقول حتى هذين الموضعين أنه يحق لهذا لأن هذا مخالف لرأيها وحريتها ولهذا قد خرج في أحد الدول قبله قبل بضعة أشهر جماعة من النساء في أحد الدول الأوروبية قد كشفنا عن أثدائهن في الشوارع مظاهرة لماذا الرجال يكشفون عن أثدائهم ونحن لا نكشف لا نكشف عن عن أثدائنا وأرادوا بذلك أن يصلوا إلى حد هم وصلوا إلى حد النهاية لم يبقى شيء إلا وقد استهلكوه ولهذا هم الآن في مرتبة في مرتبة بلوغ بلوغ النهاية فينبغي ان يرجع الى الفطره وان وان يعلم هذا ان يعلم أن يبين هذا الامر ولهذا من نظر الى الادله التي يستدل بها من اراد ان يؤصل كثيرا من الفروع لهذا الفكر في في بلدان المسلمين يجد الضعف ولهذا من اراد ان ينقض الادله او يبين ايضا تفاصيل استدلالات من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ذلك شاقا لماذا لانهم اخذوه بعد قناعه تامه فيما هم فيه وانما ارادوا ان ان حتى يمرروا أصولا فجاء هذا الاستدلال استدلال ضعيف جدا لا يمكن أن يستقر على معنى ولا يمكن أن يستقر على أصل ولا على إجماع أحد من أهل القرون من الإسلام ونحن بإذن الله عز وجل نتكلم في الأيام القادمة على جملة من الأسائل ونبتدأ بإذن الله عز وجل في الدرس القادم في استدلالهم بقول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان في استدلالهم في هذا الأمر على مسألة جواز اختلاط الرجل بالمرأة في أبواب الشهادة على هذا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال نتكلم على هذا الأمر وعلى آية أخرى أيضا في سورة آل عمران بإذن الله تعالى أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا الإنسان باصله وهذا في مواضع عديدة منها في قول الله جل وعلا بما خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نقبلهم تارةً وشيطانا الانسان كان بين اثنين ولكنه كان بين اثنين فهو متوسط ولكن لا ينظر من عن من عن يمينه قد يكون عن يمينه بأهلها وعن يساره ثلاثه الاستبراليه لا تؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان بل لا تؤمن بالشيطان فكل ما في خلجات الانسان هو من الامور الذي يقبل التحليل ويقبل ايضا Ассалам.